0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannah Schröder und heute bin ich nicht allein. Zu Gast ist Dr. Martina Weifenbach und es geht heute um das Thema Achtsamkeit. Was genau Achtsamkeit ist und vor allem wie man sie gelangt, das erfahren wir jetzt. Martina, erst und allerwichtigste Frage wie immer: Wie geht's dir?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, ja, in dem Sinne geht's mir natürlich schon mal gut. <lacht> und darüber hinaus geht's mir auch gut. Es ist endlich Sommer, es ist warm. Das tut der Seele gut, das tut dem Körper gut. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Nächste Woche steht der Urlaub an und ähm, das beflügelt die Woche, glaube ich, nochmal zu dem.
0: Wo, wo geht's hin in den Urlaub? Das ist ja immer das
1: Spannendste. Ganz klassisch äh, nach Italien.
0: Okay, sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, ähm, ob da alles glatt läuft. In der aktuellen Zeit ist ja Urlaubsreisen ziemlich verrückt.
1: Genau, ja, es ist äh, wagemutig, heute nach Italien zu fahren. Früher war es das, wenn man mit Fernreisen gemacht hat. Aber ich bin guten Mutes.
0: Ja, ja. Was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir zusammen einen Podcast aufnimmst?
1: Was ich so mache, privat oder ganz allgemein oder beruflich,
0: was meinst du? Beruflich und privat interessiert mich. <lacht>
1: ähm, was mache ich? Ich ähm, praktiziere tatsächlich im Leben sehr viel Achtsamkeit. Ähm, mhm. Also ich stehe jeden Morgen auf und ähm, fange ganz langsam an, äh, in den Tag zu geleiten durch eben Meditation und sonstige Sachen. Das ist ein großer Teil meines Lebens. Ähm, ich mache relativ regelmäßig auch Yoga und darüber hinaus gehe ich sehr gerne in die Berge. Ähm, Im Winter Skifahren war dieses Jahr leider nicht so und im Sommer eben Wandern und was man in den Bergen so machen kann. Ich liebe es zu kochen mhm. und ähm, ja, ich verbringe auch gerne Zeit mit Freunden und mit meinem Mann und äh, trinke auch gerne mal ein Schluckchen Wein.
0: War das jetzt alles beruflich oder war das jetzt alles privat oder war das jetzt bunt gemischt?
1: Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt nicht gleich mit dem Beruflichen ein. Ja, ähm, ansonsten beruflich bauen wir, mein Mann und ich gerade zusammen, Unternehmen auf. Mindware heißt das. Es fokussiert auf Achtsamkeit, Innovation und New Work äh, in Trainings- und Entwicklungsprogrammen für Unternehmen über dieses Thema denke ich viel nach, ich forsche viel dazu und schreibe auch zu dem Thema sehr viel, weil es mich einfach bewegt und umtreibt und weil ich da ganz, ganz viele Chancen sehe für uns alle in der Zukunft Wirtschaft, Gesellschaft und darüber hinaus. Und ja, da verschwimmt aber bei mir auch das Berufliche und Private sehr.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil ähm, ich muss jetzt wirklich nachfragen, hast du jetzt beruflich oder privat, weil das sind ja bei dir wirklich fließende <lacht> Übergänge. Wir, genau. wir meditieren, wie kann ich mal, mir das bei dir vorstellen? Zündest du die Räucherkerzen an und setzt dich irgendwie im Schneidersitz hin und machst um? Oder wie, wie sieht Meditieren für dich aus?
1: Wie muss man sich das vorstellen, oder? <lacht> Habe ich auch schon gemacht, ist auch sehr schön. Also die Räucherkärzchen gibt es nicht jeden Morgen. Ehrlich gesagt ganz unterschiedlich. Also ich merke immer, Meditation und Meditationspraxis hat Phasen wie alles im Leben. Und ja, da habe ich, also im Prinzip das Ritual ist immer gleich. Ja. Ich nehme mir einen Zeitslot von ungefähr 20 bis 30 Minuten. Ich setze mich auf meinen festen Platz und versuche erstmal in die Ruhe zu kommen. starte dann mit äh, kurzen Atemübungen, weil ich einfach merke, das tut mir gut. Und dann gibt es aber unterschiedliche Praktiken, die mir in unterschiedlichen Phasen gut tun. Das kann mal eine offene Meditation sein, das ist auch mal eine geführte Meditation mit einer App mhm. ähm, und viele verschiedene andere Praktiken, die mir dann in bestimmten Phasen besonders helfen. Letzte Woche zum Beispiel habe ich eine Woche nur Mitgefühl gemacht, also Mitgefühlsmeditation, was auch sehr, sehr bewegend ist, das geht einem sehr nahe. Und ja, ich versuche dann eben auch für mich immer zu reflektieren, was bringt mir das, um das dann wieder auch gut in Trainings und Programme einbinden zu können und auch aus persönlichen Erfahrungen sprechen zu können.
0: Also die Frage war auch nur deshalb so provokant gestellt, weil eben das häufige Bild der Gesellschaft so ist. Ich sitze mich irgendwo hin und höre nur das Meeresrauschen und habe die die Räucherkerzen angezündet. Aber in der Meditation, ich nenne es gerne auch Visualisierung, Körperreisen, Fantasiereisen, Atementspannung. Also das ist ja alles sieht ja alles in die Meditation mit rein. Und da sollte man einfach auch gucken, dass man nicht so dieses klassische Bild immer auffährt. Achtsamkeit ist in aller Munde, jeder spricht darüber, Geführt wird es auch teilweise sehr inflationär inzwischen verwendet. Was bedeutet für dich denn genau Achtsamkeit? Ja, was bedeutet
1: es für mich genau? Ich bin natürlich, in mir vereinen sich immer verschiedene Seiten, einerseits der Forscher und der Wissenschaftler und andererseits auch der Praktizierende, die Praktizierende. Also von der Forschung her oder beziehungsweise von der wissenschaftlichen Perspektive her mag ich sehr gerne Achtsamkeit als Präsenz im aktuellen Augenblick zu betrachten. Nach John Kabat-Zinn, urteilsfrei und mit Mitgefühl, weil ich finde, das sind schon so Schlagworte, wo man, glaube ich, erstmal rein ähm, rational Einzugang findet. Ja? Und mhm. was bedeutet das für mich im Alltag? Es bedeutet für mich eigentlich Achtsamkeit in den Alltag zu bringen, also wirklich zu versuchen, im Alltag empathisch zu sein, im Alltag nicht zu urteilen, immer wieder loszulassen und nicht anzuhaften und das eben in so kleine Tätigkeiten auch reinzubringen, wie Wäsche Wäschewaschen. Ja, ich bin jetzt ganz da beim Wäschewaschen und denke nicht darüber nach, was ich als nächstes mache. Mhm. Oder ähm, ja, wenn ich ein Training halte, ich bin ganz da mit den Menschen, mit denen ich jetzt gerade arbeite, ohne irgendwie ständig das Gefühl zu haben, gerade digital, ich muss noch kurz auf einen anderen Stream irgendwie gucken. Also das ist so, die Theorie heißt im Prinzip, ich bin da und das in der Praxis zu leben, das wissen wir eigentlich alle, ist gar
0: nicht so einfach. Mhm. Das, das kann ich selbst hier im Podcast immer bestätigen. Ich bin immer mit einem Ohr beim Zuhören und beim Überlegen, was ich aber als nächstes schon immer fragen kann und wie es weitergeht, das ist äh, extrem schwierig und herausfordernd. Mir selber geht es auch immer so, ich höre dann im Nachgang selber immer die Interviews und bin dann immer total überrascht, wenn ich dann feststelle, oh, das hat sie gesagt oder das hat er gesagt. oh, Und dann merkt man dann doch, es gibt das Bewusste und das, das Unterbewusste. Und äh, du kennst sicherlich die Zahlen noch viel, viel genauer. Der, der Anteil, den man bewusst wahrnimmt, ist ja gegenüber dem Unbewussten nur sehr, 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 sehr klein. Und das Unterbewusste, das ist ja riesen riesengroß. Warum ist denn das Thema Achtsamkeit so wichtig?
1: Das Thema Achtsamkeit ist so wichtig und ich glaube, da kann ich wirklich nur auf meinen persönlichen Weg schauen, weil es gibt viele, viele Zugänge zu, warum ist Achtsamkeit wichtig. Ich, ich bin dahin gekommen, weil ich gemerkt habe, es hat mir gut getan. Die Achtsamkeitspraxis, die Yoga-Praxis, die haben mich fokussierter gemacht, äh, leistungsfähiger im positiven Sinne, ja, ähm, kann man ja schnell auch immer ins Urteilen reingehen, was bedeutet Leistung kreativer, meine Beziehungen haben sich verändert und ich hatte das Gefühl, ich bin einfach sehr viel mehr bei mir und auch im Prinzip zufriedener mit dem, was ich so leiste, ohne ständig dem inneren Kritiker so viel Raum zu geben. Und ich habe damals geforscht zu digitale Transformationen und Entscheidungsprozessen und mir hat aber in dieser Forschung immer was gefehlt. Mir hat immer irgendwie gefehlt dieses, so what, was können wir denn jetzt machen, wenn wir Entscheidungen immer so in die eine Richtung treffen und für mich war die Achtsamkeit mit einer Neurowissenschaft gepaart ganz viel Auflösung, auch Auflösung und Weg und Optionen, um mehr Mensch zu sein, um sich voller und ganzer ins Berufsleben und die aktuellen Veränderungsprozesse einfinden und einbringen zu können. Und für mich ist es auch einfach eine großartige Chance, sein Leben aktiver zu gestalten. Und ja, das, das ist Achtsamkeit für mich und was es einem Menschen bringen kann, was er dann eben auch den Menschen in der Arbeitswelt wiederbringen kann und letzten Endes Unternehmen und Organisationen.
0: Mhm. Wer beschäftigt sich erfahrungsgemäß mehr mit dem Thema? Sind es eher die Frauen oder sind es eher die Männer? <lacht>
1: Würde ich gar nicht so unterscheiden. Ich glaube, die Zugänge sind oft unterschiedlich. Mhm. Ich habe das Gefühl, Männer brauchen manchmal noch ein bisschen mehr die Ratio, die ja bei uns auch ganz viel irgendwie Anklang findet durch Zahlen, Fakten, Studien, Daten. Und Frauen sind manchmal schon ein bisschen weiter durch irgendwie die Yogakurse, die man schon seit Jahren besucht oder den Austausch mit Freundinnen darüber. Aber ich merke auch, im Moment gleicht sich das so ein bisschen an. Mhm. Ich glaube, was ich aber immer noch sehe, ist zum Beispiel Männer kommen oft eher über den Sport oder Hochaktivität und finden dann langsam in die Ruhe und die Frauen kommen eher von der Ruhe in die Aktivität. Mhm. Macht auch ein bisschen Sinn, wenn man sich Männer und Frauen anguckt. Aber ich merke auch, dass das wird was Gemeinsames und wo das geteilt ist und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Und ist es eher ein Thema für Jung oder eher für Reifer?
1: Ja, auch das wieder so ein Thema. Das war übrigens bei uns auch ein starker Prozess, von wen spricht man wie eigentlich an. Ich habe immer das Gefühl, es hat ganz viel mit Bereitschaft zu tun. Bereitschaft auch auf die eigenen Themen zu gucken, Bereitschaft drauf zu schauen, warum komme ich immer wieder an Barrieren und Grenzen und komme in meinem Leben beruflich und privat dann nicht weiter oder Warum entstehen immer wieder die gleichen Konflikte in meinem Leben, beruflich und privat? Ja, das hat ja oft ganz viel miteinander zu tun. Ähm, ja, die jüngeren Generationen sind da irgendwie so ein bisschen deutlich weiter, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich weiter, weil es mehr Thema ist im Alltag, mhm. aber auch nicht bei allen. Ich glaube, das ist schwierig, das zu generalisieren. Du hast es schon gesagt, das ist gerade so ein Trendthema. Das heißt, das Wording ist mehr da und wird auch mehr genutzt. Um, aber ich merke auch, dass das zum Beispiel immer wieder Thema wird bei Menschen in, in so Lebenssprüngen, ja, also Midlife-Crisis hört man ja auch oft, oder wenn beruflicher Wandel ansteht, wenn familiärer Wechsel ansteht. Mhm. Um, also dieses Bereitschaft. Thema ist, glaube ich, das Wichtigste. Bin ich bereit, mir Themen anzugucken? Habe ich Lust, darauf hinzuschauen und bin ich auch bereit, mich mal mit Verletzlichkeiten, Unsicherheiten etc. zu konfrontieren? Mhm.
0: Du hattest vorhin auch Achtsamkeit in Organisationen angesprochen. Wir sind ja nun hier im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast. Wie schätzt du das Thema Achtsamkeit in Kombination mit BGM ein?
1: Ist eigentlich fast immer so der erste Zugang für uns, mhm. weil, also ich habe Achtsamkeit mal in meinem Buch so definiert, Achtsamkeit zahlt auf verschiedene Sachen ein, die man heute oft als Zukunftskompetenzen zum Beispiel auflistet, ja, also Resilienz, Empathie, Transformationsfähigkeit, Innovationskraft. Und äh, wenn wir von Resilienz und Wellbeing sprechen, also mentalen und körperlichem Wohlbefinden, dann sind wir ja eigentlich schon im BGM. Mhm. Und ähm, wir haben uns auch schon drüber unterhalten. BGM ist halt mehr als äh, Obstkorb und ein bisschen Tischtennis. Ähm, da kommt dann Achtsamkeit mit da mit dazu. Ja, mhm. dieses ganze Thema, wie gehen wir um mit Stress und Druck? Was macht der Wandel eigentlich gerade mit uns? Ähm, gerade im letzten Jahr, was pass ist eigentlich im Homeoffice passiert, was ist mit den einzelnen Personen passiert, wie, wie ging es Teams, wie sehr wurde das Thema mentale Gesundheit vor allem auch adressiert und besprochen und ehrlich gesagt sehe ich da gerade Tendenzen hin zum Positiven, nämlich dass es mhm. mehr besprochen wird, dass mehr auf Themen eingegangen wird wie Depression, ja mhm. und so weiter. Und deshalb BGM, unser erster Zugang, ja, aber meine Hoffnung ist immer, da auch ganz schnell wieder irgendwie den Fokus zu erweitern und zu sagen, Gesundheit und gesunde Mitarbeitende, das ist eben gut fürs ganze Unternehmen, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann könnten wir über viele andere Fässer jetzt sprechen, wie digitale Transformation, Innovation und so fort.
0: Ich finde Achtsamkeit deshalb so spannend. Wir sprechen ja häufig vom biopsychosozialen Gesundheitsansatz. Das heißt, du musst biologisch, das heißt körperliches Training zum Beispiel, Zeit auf die biologischen Faktoren ein, psychisch, da kannst du jetzt Entspannungstraining machen, kannst du Resilienz-Workshops besuchen, sozial, da hilft Kommunikationstraining, Führungskräfteschulung, Teambildungsmaßnahmen und Achtsamkeit, finde ich, steht so über dem Ganzen und verbindet alles miteinander, dass du achtsam mit deinem Körper umgehst und mal so in dich hineinhörst. Ne? Wo tut es weh? Wo zwickt es? Wo habe ich vielleicht auch Magenkrummeln? Ähm, psychisch, dass ich mich beobachte und selber mal in mich hineingehe, mich selber mit mir mal auseinandersetze. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was im vergangenen Jahr extrem passiert ist, weil man aus diesem... Hamsterrad der täglichen Routine einfach rausgerissen wurde und vielleicht auch mal Zeit hatte, sich selbst zu reflektieren und dann eben auch soziale Kontakte, auch da um achtsam miteinander umzugehen. Was tut mir gut? Was sind vielleicht Energiebringer? Was sind Energietankstellen? Was sind Energieräuber? Auch da in die Achtsamkeit hineinzugehen und selber mal zu spüren, wie fühlt sich das an für mich? Und auch einfach im Hier und Jetzt zu sein, entweder beim Körperlichen, körperlich, beim Mentalen, mental oder beim äh, Sozialen, im sozialen Bereich. Ne? Und das steht so, schwebt so ein bisschen über den Dingen, habe ich so das Gefühl. Ja, du, du bringst es eigentlich
1: perfekt auf den Punkt. Also ich sag auch immer, das ist eine Metakompetenz. Und die Zeit halt auf das Ich-Ein, ja, also wie geht es mir erstmal körperlich, wie geht es mir geistig, und was kommt da eigentlich alles zusammen? Aber dann eben auch, wenn ich mehr das bringt mich mehr zu mir und je mehr ich bei mir bin, kann ich eben auch bei anderen sein. Also dann mhm. sind wir bei diesem ganzen Faktor Soziales, Beziehungsebene, Empathie, Kommunikation ähm, und eben aber auch auf die All-Ebene, Organisation, Gesellschaft, wie will ich mich eigentlich einbringen? Mhm. Was kann ich eigentlich gut? Weil die Achtsamkeit hilft mir auch zu erkennen, was kann ich gut, was möchte ich machen, was lässt meine Herz höher schlagen? Und was beflügelt und motiviert mich auch, ja, und das das zahlt wieder auf das Körperliche ein, auf das Geistige, auf die Verbindungsebene und auch auf dieses, ich kann mich einbringen, ich habe einen Sinn, einen Purpose in meinem Leben. Mhm. Und da ist für mich Achtsamkeit und gibt eben ganz viele Methoden, Tools und kleine Möglichkeiten für sich eben ja so ein Erkenntnis- und Werdungsprozess zu begleiten auf eine ganz schöne Art und Weise und Übrigens gar nicht immer so höchst kompliziert. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sind leichte Tools, die man... Dann
0: gehen wir da direkt rein. Dann erzähl <lacht> mir doch mal, wie, wie werde ich achtsam?
1: Wie wirst du achtsam? Ich denke, eine der wichtigsten Fragen, die man sich im Alltag immer wieder stellen kann, das bin ich eigentlich da. Das hast du ja so vorher schon so schön beschrieben mit... Ich bin hier. Wenn wir hier <lacht> das Gespräch führen. Ja, du bist jetzt ganz da. Und auch zu merken, ja, dass du einerseits die Fragen schon mal vorformulierst und andererseits auch zuhörst, das ist auch Präsenz. ja. Mhm. Ich bin da und damit fängt das eigentlich alles an. Und dann mal hinzugucken, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie geht es meinem Körper? Ähm, zum Beispiel gibt es da Übungen wie den Bodyscan. Ja, das ist auch ganz einfach. Man kann einfach mal ins Internet gehen und sagen, Bodyscan, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Und was macht man dabei, auf den Körper zu gucken und sich mal Zeit nehmen zu gucken, wo sind Anspannungen, wo ist es warm, wo ist es heiß, was ist da sonst noch so da. Das tun wir auch nicht so oft, ja. Und im nächsten Schritt vielleicht sogar zu sagen, was kann ich loslassen. Mhm. Das bringt uns schon mal in eine andere fokussiertere Ebene und da geht es dann mit der Praxis oft auch weiter so, was, was sind noch für Emotionen da, ja, gibt es andere Formen der Praxis, wo man einfach mal Emotionen anguckt, die heute so in uns rum und herum schwirren und die dann zu benennen, sogenanntes Labeling, ist auch relativ einfach, kann man in zwei, drei Minuten machen und ist schon ein gutes Stück klarer, ein gutes Stück mehr da und erkennt auch, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass eben nicht auf jede Emotion auf jeden Stimulus immer eine Antwort folgen muss. Auch das ist Achtsamkeit, zu merken, ich habe eigentlich eine Fähigkeit, in mir zu regulieren, nicht zu reagieren. Ich muss nicht immer in jedes Drama einsteigen, das so in der Welt kommt und um uns herum so da ist und sich präsentiert. Und dann kann man das eben auch noch weiter aufmachen und sagen, okay, was will ich denn eigentlich noch so empfinden? Ja, Verbindung zu anderen Menschen, Empathie, da gibt es wunderschöne Mitgefühlsübungen oder oh, ich möchte heute eigentlich mich mal mehr in Richtung Kreativität bewegen und mache das ist jetzt schon die anspruchsvolle Reform, aber mal eine Übung der offenen Meditation, wo ich nur hingucke, wie zum blauen Himmel. Und da gibt es viele Arten und dann haben wir noch gar nicht angefangen mit Yoga und Körperübungen und was die noch alle so bringen, um ja auch energetische Sachen mal in Bewegung zu bringen. Und um den Bogen jetzt mal kurz zur Organisation zu spannen, da gibt es auch ganz einfache Sachen wie ein Check-in im Meeting, das empfehlen wir eigentlich immer, um einfach da zu sein ja, und nicht mehr im letzten Meeting zu sein oder noch kurz bei den E-Mails oder mal noch kurz hier eine WhatsApp beantworten, sondern um da zu sein. Alle checken mal kurz ein und checken am Schluss auch wieder aus oder kurze Minuten der Stille einzulegen, damit man sich einfach mal auf sich auch nochmal besinnen kann. Wie geht es meinem Körper? Welche Emotionen? Und da zu sein. Also es gibt viele kleine Übungen, die Kosten nicht viel Zeit und wirken wirklich sehr intensiv auf Körper, Geist miteinander.
0: Mhm. Wahnsinnig schön. Also es ist auch sehr entspannt, dir zuzuhören. Also ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr runterfahre, weil das wirklich sehr, sehr angenehm ist mit dir. Ähm, da merkt man, dass du voll im Stoff drin stehst. Also mich hast du schon in deinem Bann des 18. Ja, ähm, ja, jetzt muss ich überlegen. Du hattest vorhin erwähnt, dass äh, im Sinne der Achtsamkeit das vergangene Jahr uns ja schon ein bisschen geholfen hat, dass wir das Thema mh, sensibler wahrnehmen, dass es mehr in aller Munde ist. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass das vergangene Jahr vielleicht auch negative Effekte hatte auf das Thema Achtsamkeit? Gerade wenn man die Digitalisierung, die ja einerseits gute Seiten hat, aber vielleicht auch negative Seiten nach sich zieht. Wie schätzt du das ein?
1: Ja. Ich, ich frage mich gerade, ob ich da eine Antwort darauf habe. Also sagen ja. wir mal so, was ich merke, und das merkst du wahrscheinlich auch, das Thema Gesundheit ist schon ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, BGM-Maßnahmen und dadurch eben auch Achtsamkeitsmaßnahmen. Gerade wir hatten viele Anfragen zum Thema Resilienz, Resilienztraining und Aufbau. Und das hat dazu geführt, dass es, denke ich, in Organisationen auch mehr besprochen worden ist, mehr diskutiert worden ist und ähm, ja, auch mehr geteilt worden ist. Wie geht's mir eigentlich? Was macht das alles mit mir? Gleichzeitig hat die, das, die höhere Digitalzeit zum Beispiel in Meetings dazu geführt, in meiner Wahrnehmung, dass Meetings deutlich sachorientierter waren und die Personenebene, eher reduziert worden ist. Also das ist auch immer so ein bisschen das, was ich versuche reinzubringen in eigentlich alles, was wir tun, Dieser Faktor digitale Empathie. Also neben dem, dass wir jetzt sachorientiert schnell die Themen durchhacken in 15 bis 20 Minuten, um dann ganz schnell von einem Meeting ins nächste zu klicken, ja, ist es ganz wichtig, eben immer wieder die Mensch-zu-Mensch-Beziehung zu fördern in diesen Meetings. Und da hat ich würde nicht sagen, eben die Achtsamkeit gelitten, sondern das Bewusstsein dafür, dass diese Ebene genauso im Digitalen auch gepflegt werden kann. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel der Grund, dass ich kein Training, kein Workshop, kein Webinar, nicht meinen Vortrag starte ohne eine kurze Meditation. Einfach nur, um Leuten zu zeigen, das geht. ja. Und in dieser Meditation gibt es immer auch einen Verbindungsmoment, damit man einfach mal spürt, okay, vielleicht kann ich jetzt meinen Kollegen oder meine Kollegin nicht anfassen, ich kann ihn nicht drücken und nicht umarmen. Ehrlich gesagt, das machen wir sonst auch nicht jeden Tag. Aber ich kann die spüren, ja, ich kann mich kurz da rein empfinden und denen trotzdem einen lieben Gruß schicken. Und ähm, ja, wie man im Englischen sagt, this goes a long way. Und ich glaube, da gibt es einfach noch sehr, sehr viel zu tun. Da gibt noch viel zu lernen. Ich hoffe, dass wir die Zeit jetzt nach dieser Pandemie, das Unternehmen die Zeit nach der Pandemie nutzen, um sich zu überlegen, was war gut, was war nicht so gut und was können wir eben in der Zukunft noch besser machen. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das ist meine Hoffnung und gleichzeitig ist es auch eine Angst, die ich gerade habe, weil ich sehe, oh, es ist vieles nicht gut gelaufen, dann gehen wir zurück zu, wie es 2018 und davor war und dann haben wir das Thema auch endlich erledigt. Ich glaube, das ist nicht der Weg. Also ja, es wird mehr adressiert und ja, es hat in Teilen mehr Achtsamkeit gefördert und nein, wiederum, also beziehungsweise Ja, wir sind in vielen Teilen eben noch am Anfang und dürfen alle gemeinsam noch sehr viel lernen.
0: Dann, dann lass uns doch mal einfach in deine äh, Glaskugel schauen und da gibt es ja keine falsche Antwort. Was denkst du, in zehn Jahren wo hat sich das Thema Achtsamkeit hin entwickelt? Was, was wird dann noch passieren? Wo geht da die Reise hin?
1: In zehn Jahren? Wo hat sich Oder vielleicht,
0: was wäre dein Wunschstatus?
1: Ich wollte gerade sagen, darf ich von meinem Wunsch sprechen? <lacht>
0: gerne, ich, gerne, ähm, gerne.
1: Also mein größter Wunsch, und das steht eigentlich über dem, warum ich Achtsamkeit eigentlich in Unternehmen tragen möchte, ist, dass wir wirtschaften und wirtschaftliches Handeln anders denken.
0: Mhm.
1: Dass es mehr um das Miteinander geht, dass das auch dazu führt, dass Geschäftsmodelle anders gestaltet werden, ähm, dass Arbeiten anders gestaltet wird, äh, menschlicher und trotzdem im Sinne einer positiven Leistung und ähm, dass das auch eben einen Impact auf die Gesellschaft hat und das, was wir gerade so oft hören, Globalisierung, Vernetzung oder gibt es das überhaupt noch? Mhm. Das ist meine große Vision und ich denke, Achtsamkeit als Metakompetenz ist ein Wegbereiter dahin, das heißt, je mehr Unternehmen, Organisationen, Verwaltungen etc. dieses Thema aufgreifen und es wirklich leben in Bezug auf, wie arbeitet der Einzelne, wie arbeiten wir im Team, wie arbeiten wir in der Organisation, dass dann eben eigentlich eine Beschleunigung passiert in der Art, wie Digitalisierung, Geschäftsmodelle und Wirtschaften gedacht wird und wie dieses Handeln gelebt wird. Das heißt, meine Vision ist, dass wir in zehn Jahren uns in einer Welt bewegen, wo das eigentlich Normalität geworden ist und wir gar nicht mehr so viel darüber reden müssen. Weder ob es esoterisch noch Trend ist, sondern es ist halt einfach Teil von dem, wie wir handeln. Und die Handlungen sind dann eben geprägt von, was tut mir gut, aber was tut auch anderen gut und wie können wir Wirtschaften so gestalten, dass nicht nur ein paar wenige was davon haben, sondern viele und dadurch eben so ein ja allgemeines Wohlstandswachstum bewirken, das auf Menschen einzahlt, die Natur und das große Ganze. Und das klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber das ist
0: meine Vision. Ich bin da absolut bei dir, also ähm, auch das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, also aus unserer Erfahrung heraus, ich sage mal, wir müssen 200 Unternehmen kontaktieren, um eins herauszufinden, was wirklich so ganzheitliches BGM und eben nicht, ich mache mal einen Obstkorb oder mal einen gesundheitstest sondern wirklich ähm, aus der Helikopterperspektive äh, Zielgruppen orientiert, bedarfsorientiert, genau auf die Leute abgestimmt, auf die Prozesse, Arbeitsabläufe abgestimmt, dass wir da mal eins finden, wo wir sagen, boah, die sind wirklich schon so innovativ und ich sage, das sind vielleicht jetzt noch die Pioniere, aber so wie ein Qualitätsmanagement oder ein Datenschutzbeauftragter inzwischen vollkommen normal ist, wird es auch mit dem Thema Achtsamkeitstrainings und BGM insgesamt, glaube ich, in 10, 15, 20 Jahren vollkommen normal sein. Und deswegen sehe ich das genauso wie du. Und was mir da eine Hoffnung macht, ich habe eine ganz, ganz alte Ausgabe von Tony Robbins, das, das Robbins-Power-Prinzip, was ich inzwischen als Normalität, also da geht es ja auch um autogenes Training, um Motivation und solche Sachen. Und da steht drauf esoterische Literatur. Das war so die erste oder zweite Ausgabe in Deutschland. Und ich würde Tony Robbins inzwischen nicht mehr als Esoterik abstufen. Und so sehe ich das auch mit dem Achtsamkeitstraining. Du hast es gesagt, es, es klingt ein bisschen philosophisch, es klingt ein bisschen esoterisch. Aber ich glaube, in ein paar Jahren ist es vollkommen eine Normalität.
1: Okay. Ja, das ist ja auch das Schöne an dem, was wir hier so machen, wie du das beschreibst. Ähm, deshalb mag ich zum Beispiel auch diese neurowissenschaftliche Ebene dazu, weil das ist einfach so, Ja, wenn du was regelmäßig machst und das als positiv empfindest, dann merkt sich das dein Gehirn. Du regst Lernprozesse an und irgendwann ist es automatisch und du musst gar nicht mehr darüber nachdenken. Mhm. Äh, so wie du wahrscheinlich über die, die Sachen, die... Ähm, Tony Robbins dir vor vielen Jahren mitgegeben hat, heute nicht mehr nachdenkt, hoffe ich, dass eben viele so Routinen in Arbeitsprozessen so normal irgendwann geworden sind, dass sich die Leute eher fragen, wie, das, haben, das hat man früher nicht gemacht, das habe hab ich vor zehn Jahren nicht gemacht, das kann doch gar nicht sein, also mhm. dass man eher gar nicht mehr weiß, wann das eigentlich angefangen hat.
0: Hast du denn noch irgendwie so zwei, drei praktische Tipps, um einfach noch besser in die Achtsamkeit reinzukommen? Gibt es irgendwie so so kleine Aufgaben oder irgendwie Rituale, die ich mir aneignen kann, um ja, da eben diesen festen Bestandteil in meinem Leben zu integrieren?
1: Also was ich sehr gerne empfehle, ist der Atemanker. Also stell dir vor, du hast so einen Tag, klickst von einem Meeting zum nächsten und da kann es ja auch mal knallen. ja? Und dann merkt man das meistens danach irgendwie, die Herzfrequenz ist so ein bisschen erhöht, es wird einem heiß oder äh, Nacken ist fest. Und der Atem ist einfach ein super schöner Weg, um relativ schnell das Nervensystem zu beruhigen. Also mal sich eine Minute nehmen um bewusst langsam ein- und wieder auszuatmen, das hilft wirklich extrem, um auch langfristig Ruhe zu bewahren, um es mal ganz einfach zu sagen oder Resilienz zu trainieren. Das ist also eine Übung der Atemanker, kann ich immer empfehlen und die kann man auch wunderbar tagsüber immer mal wieder einschmeißen oder den Anker auswerfen. Dann äh, den Team-Check-In, das hatte ich auch schon gesagt, aber das als Ritual zu etablieren in einer innovativen, zukunftsorientierten Organisation und sich das auch einzufordern, ja. Also wir machen das im Team immer und wenn dann jemand mal schnell drüber weggehen will, weil wir haben ja keine Zeit, dann machen wir es erst recht. Mhm. Also das ist so eine Empfehlung als Ritual fürs Team. Und für Gesamtorganisationen, ja, einfach mal ausprobieren, gemeinsam in Teams oder größeren Gruppen zu meditieren. Das fühlt sich eigentlich nur die ersten dreimal richtig komisch an und dann merkt man relativ schnell, die Mitarbeitenden, die genießen das, die greifen das auf und die reflektieren das. Und so kann das eben auch zu einem Teil der Unternehmenskultur werden und das wären so die drei Tipps äh, in hoffentlich sehr einfach gehalten.
0: Ja, hast du keine Zeit, um eine Stunde zu meditieren, dann meditiere zwei Stunden.
1: Ja, genau. Ich versuche das immer nicht mehr zu sagen. Ich sage eher, wenn du das Gefühl hast, du kannst irgendwie zehn Minuten Facebook und Instagram checken, dann kannst du auch 15 meditieren. Aber das ist genau die Logik. Ja,
0: ja. ja was ich auch wirklich als Achtsamkeitsübung inzwischen in meinem Alltag integriert habe, ist so eine Art Erfolgsjournal oder, oder Glücksmomente, eben wirklich auch abends aufzuschreiben. Drei Dinge, die mich heute glücklich gemacht haben oder die ich, die ich erfolgreich absolviert habe, weil und es müssen halt immer verschiedene Sachen sein. Dann geht man halt viel achtsamer durch den Tag, anstatt eben zu sagen, jeden Morgen, ich bin froh, dass die Sonne scheint. Ja, das ist einmal darfst du das schreiben und sonst nicht. Und dann musst du jeden Tag achtsam durch die Welt gehen, um drei neue Glücksmomente auf, aufzunehmen. Und das finde ich, das hat mir stark geholfen, sich auf, auf das Positive halt wirklich auch zu fokussieren und zu konzentrieren und da eben auch solche Glücksmomente auch achtsam wahrzunehmen.
1: Mm, total schöne Übung. Übrigens äh, auch die perfekte Übung, um Serotonin und Dopamin auszugleichen, ähm, auch so eine Sache, weil du dir immer wieder bewusst machst, yay, ich habe was erreicht und gleichzeitig aber ganz viel Zufriedenheit auch in dein Leben reinbringst. Und das ist eigentlich die perfekte Art, dann wieder einen Tag zu beenden und einen neuen hm. Tag einzutreten.
0: Und morgens starte ich immer, wie stelle ich mir den heutigen perfekten Tag vor? Also dann ist man ja auch wieder in so einer Art Meditation, Visualisierungstechnik und hat eben auch gleich sofort äh, positive Glücksgefühle. Ja, du
1: musst mal zu uns kommen. Ich habe das Gefühl, du kannst viele gute <lacht> Tipps irgendwie auch an unsere Kunden geben. Schön.
0: Perfekt. Ähm, worin hast du den Doktortitel, Martina? Uh,
1: PhD in Philosophy in Management, also Wirtschaftswissenschaften. Ich, okay. ich ähm, vergesse das immer, irgendwie merke ich das. Ähm,
0: okay. ist mir immer gar nicht aber, so. aber du kombinierst eben wunderbar die Wissenschaft <lacht> mit, mit der praktischen Arbeit und, und das merkt man einfach. Genau. So ähm, wenn ich noch mehr über dich erfahren möchte, welche ähm, Quellen kann ich beziehen? Wo erfahre ich noch mehr? Wo kann ich mich noch mehr in das Thema hineinarbeiten?
1: Gibt so einige. Wir fangen mal bei mindway.com an. Das ist unser Unternehmen. Mindway mit zweimal Y, M-Y-N-D und Way. Ähm, vor allem hier auf dem Blog. Also da ist eigentlich alles wissenschaftlich aufgearbeitet, aber immer mit praktischen Tipps und Tricks, eben für Führungskräfte, Teams, Organisationen. Dann das ganze Fundament zu dem, was wir bei Mindway machen, findet man in meinem Buch Achtsamkeit und Innovation in integrierten Organisationen erschienen bei Springer und ähm, ich habe auch irgendwann mal einen Podcast angefangen, Lebensliebe, der leider nicht mehr ganz so aktiv bedient wird, aber da gibt es einige Meditationen, also wenn man mal Lust hat, eine Meditation zu machen, kann man sich auch eine Meditation abholen über Soundcloud zum Beispiel und ansonsten gerne einfach über LinkedIn vernetzen und dann freue ich mich auch immer über sehr nette Nachrichten.
0: Wir werden alle entsprechenden Links und auch Kontaktdaten nochmal in den Shownotes beim Podcast und natürlich bei YouTube auf in den Videobeschreibungen auch hinterlegen. Ähm, Martina, gibt es so einen letzten Rat, einen letzten Tipp an die Community? Gibt es irgendwas, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Mm,
1: nee, es gibt keinen Rat. Ich glaube, es gibt für, von meiner Seite eine kleine Bitte, nämlich, dass sich alle Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht im Anschluss eine Minute nehmen und sich einfach nur all die Dinge vorstellen, für die sie dankbar sind. Und das Gefühl genießen, das danach aufsteigt, das wäre gerne so das, was ich zum Abschluss noch
0: mitgeben würde. Und da kann ich bestätigen, je länger man drüber nachdenkt, umso mehr dankbare Dinge fallen einem ein. <lacht> Super, Martina. Ich äh, danke dir, dass du uns zum Thema Achtsamkeit äh, so viele Ratschläge, so viele Tipps, so viel auch wissenschaftlichen Hintergrund schon mal geliefert hast. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine fünfstände bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Für alle youtube zuschauer natürlich einen Daumen nach oben geben. Ähm, weitere Informationen gibt es natürlich auch nochmal zum Thema unter www.bgmpodcast.de. Ich verabschiede mich schon mal von dir. Ich verabschiede mich schon mal von der Community. Wenn es euch gefallen hat, gerne wieder beim nächsten Mal einschalten. Und Martina, dir gehören die allerletzten Worte.
1: Ach ja, dann hören wir doch mit Dankbarkeit auf. Danke für das wunderschöne Gespräch. Viel Spaß bei der Dankbarkeitsübung. Und das hat mir große, große Freude gemacht, über Achtsamkeit zu sprechen
0: heute. Und ich habe was heute Abend in, in meinem Büchlein zu schreiben. <lacht> in diesem Sinne, bleibt gesund und spuckfrei. Tschüss.